0: Радвам се да се видя с днес с вас. И преди да започнем, малко ще си нагласа микрофона, тъй като Пасти Стоицев е доста по-висок от мене и винаги микрофона е доста по-високо. Чисто технически, но леко ще го наклоня така. И първо искам да кажа, че много се радвам. Да говорим днес върху Божието Слово, да мога и аз да ви споделя от него. За първи път проповядам в тази църква. За тези от вас, които не ме познават, казвам се Петко Чолаков. Бяхме част от църквата а, в София на улица Солонска, Евангелска съборна църква. А, участвали сме в а, различни служения там, както и в а, църквата в младост, първо основаването и. Така че за мен е голяма радост и, и същевременно голяма привилегия да застана пред вас. С повечето от вас се познаваме и така се надявам с времето да изградим едни добри, а, така братски, сестрински за съпругата ми отношения а, и да, да можем да служим заедно на Бога на това място, което се намираме. Преди да започна, бих искал накратко да се помолим за, за Словото на Бога и то да действа в сърцата ни. Боже, благодаря ти Словото в Римляни, което си ни дал. Моля те, Господи, да благословиш това Слово, за да действа в, сърце, в сърцата на всеки един, който е тук, независимо дали те познава или не, Господи, моля те да действаш, моля те, Твоя Свят Дух да ни обновява чрез това Слово. И те моля също така, Господи, да ни помогнеш да разбираме значението му и също да обочините на това, което искаш да ни каже днес. Благодаря ти, Господи, Амин. Предполагам, че много от вас в различни периоди от живота си сте си задавали а, въпроси като кой съм аз всъщност, към какво да се стремя, какви трябва да бъдат целите ми, какво трябва да постигна в а, живота си, и най-вече какво е моето призвание като християнин на тази земя. Затова и днес сме, съм се спрял на тази тема за призивите в живота, на база на Римляни, 15 глава, от 14 до 3 стих. И не винаги като християни, трябва да кажем, успяваме да намерим да задоволителни отговори на тези въпроси, но ако се замислим, отговорите на тези въпроси са точно пред нас, точно в вдъхновеното Божие Слово, Библията, което Бог ни е дал. И истината е, че Библията като свещено писание ни отговаря на всеки един от тях. Независимо дали въпросът е кой съм аз всъщност или какви са целите ми като християнин, всички тези отговори са открити именно в Божието Слово по един изключителен и универсален начин. Също разбира се е вярно, че Светия Дух, който действа в нас и ни изпълва, ни води във всяка правда истина и разбиране дори на най-дълбоките и трудни въпроси на житейското ни съществуване. Аз също много пъти съм си задавал въпроса какво е моето призвание на тази земя, какъв е моят личен призив. Дали да се занимавам на служение на Бога в получение, изучаване на Словото, в основаване на църкви или да продължа работа, която в момента имам в светския сектор. Дали да започна нещо ново и да вървя по старият отъпкан път. Дали да остана в София, дали да служа на Бога в Повдив. И все пак, независимо какви са нашите въпроси, независимо какви са моите въпроси, Бог е суверен и има план за нас. Независимо от това дали се лутаме в дилеми или следваме праволинейно определено посока на развитие, Той вече е предузнал и предоперирал всичко, което ще се случи в нашия живот до най-малкия детайл според Неговата съвършена мъдрост. Ако трябва да сме честни, обаче днешното общество предлага твърде а, така бих казал неефективни начини за справяне с тези въпроси, с проблемите за намиране на призвание в живота. За някои хора днес в България призванието е, например, да свързват двата края, да изкарват до края на месеца, за други е добрата професия, за трети е семейството, бъдещето на децата им и прочее, и прочее, и прочее. Има много неща, които можем да изборим, но много са нещата, които днешното общество, хората около нас, считат за призвание в живота си. И докато светът се фокусира върху материалното си благоуспяване поради страх от неизвестното бъдеще, то християнина е призован и трябва да си дава ясна сметка какво е неговото истинско призвание в живота. Ето защо. Между другото, на въпроса, какво е основното и най-висше призвание на човека или предназначение на човека. Подробният катехезис на уестминстърската изповед на вярата отговаря. Основното и най-висше предназначение на човека е да прославя Бога и пълноценно да се радва на присъствието му за Най-висшето предназначение на човека е да прославя Бога и пълноценно да се радва на присъствието му за и миналата седмица а, пастир Стоицев ни послужи с римляни 15 глава от 1 до 13 стих, всъщност началото на тази глава, която ще а, разглеждаме, като той ни каза накратко, че спасението, дадено от Христос, излиза извън етническата, расовата, половата принадлежност. Хората от всеки народ. Език са призовани да приемат Господството на Христос, да се смирят, да изповядат греховете си и да приемат условията на завета им предложен от Христос. Като в църквата всички са объединени в Христос. Ние сме едно тяло, един хляб, едно семейство. Призовани сме да живеем заедно, да си помагаме, да се обичаме, да се изобличаваме, да прославаме своя Спасител. Това казва, каза пастир Стоицев. Миналата седмица. И това нека да служи като основа и за днешните стихове, които ще разгледаме в Римляни 15 глава от 14 до 33 стих. Част от посланието на апостол Павел до християнската общност в град Рим. Най-вероятно Павел пише това писмо в края на третото си мисионерско пътуване по време на тримесечния си престой в Коринт, днешна Гърция. Като разбира се, той отнася посланието си не до една единствена църква в град Рим, но множество християнски общности, християнски църкви, които се намират на това място. Тъй като знаете, че първите християни са се събирали по домовете си, събирали са се в по-малки постройки, катакомби дори има запазени катакомби в Рим, нас отнася посланието си към всички християни в Рим, които са обединени едно в едно. Църквата в Рим по това време се състоява така, както от повярвали езичници в Римския град, така и от еврейска вярваща общност, което е било предпоставка също за създаване на напрежение между тях, тъй като знаете, че евреите са били, тези, които са повярвали, са изхождали от, от такъв контекст, който Закона, Божия закон, спазването на обрядите на Стария завет е бил в много голяма степен застъпен, докато езичниците вярващи не са имали такъв, а, такова минало. Те са повярвали, оставили са идолите, така да се каже, на страна и са продължили. И затова именно а, тази църква е била разделена нещо като на, на два лагера на силни и слаби, като силните се изчитал, е че са. А, между другото, колкото и странно да звучи, силните се изчитало, е че това са точно езичниците, които не са били по няма това минало на закона, няма това спазване на а, заповедите, които еврейските вярващи са имали, докато слабите са били тези, които все още съвестта им е била поробена в спазване на определени обичаи, а, съботи и така нататък. Така че силните и слабите евреите и езичниците, които повярват в Христос, са били така основна част от църквата в Рим. И първата истина, която бих искал да запомним на база на текста, който четем днес, е, че всички призиви в живота ни идват от този, който призувава. С други думи, няма призив без призовател. В нашия свят виждаме много хора, които казват, моето призвание е да бъда да речем лекар, моето призвание е да бъда а, професионален футболист, моето призвание е да бъда а, проповедник в църквата, казваме ние като християни. Но истината е, че ако няма, призова... ако няма призовател, ако няма някой, който да ни призовава, това не е истинско призвание. Защото, Бог е този, кой, който призовава и истинските призиви в живота идват именно от Него, от нашия Създател. Вина така, че всеки призив има призовател. И Апостол Павел казва, «И аз самият съм уверен за вас, братя мои, че сами вие сте пълни с благодат, изпълнени с всяко познание и че можете да се наставлявате един друг». Апостол Павел до голяма степен похвалва римляните за това, че продължават да са изпълнени с благост, познание, наставление, в вярата, но всички тези неща са само следствие от тяхното призоваване от Бога в Христос. Всички тези неща са само следствие от тяхното призоваване от Бога в Христос. Това са плодовете, именно на действието на светия Дух в техния живот, а и на всеки един от нас като вярващи. Всички тези неща идват от един призовател чиято воля е постигане на нашето освещение. Като апостол Павел косвено упражнява натиск върху тях, по този начин, да продължат да се стремят към нещата, които той е уверен за тях. Ето, виждаме. Той е потиква римляните, разделени на слаби и силни, да търсят освещение от Бога и единство помежду си. Като в следващите стихове, виждаме и апостол Павел от осложение. Сред езичниците като с доказателство за истината, която казахме в началото, че всички призиви в живота ни идват от този, който призувава. Каза се в 15-16 стих. Но писах ви по-дръзко, за да ви напомня поради дадената ми от Бога благодат да бъда служител на Исус Христос между езичниците като свещено служа в Божието благовестие, за да бъдат езичниците благоприятен принос, осветен от Светия Дух. Призивът на Павел като апостол на езичниците е от Бога, но и за Бога. Същият Бог, който избира Павел за апостол на езичниците, е прославен чрез благовестието проповядвано от Него. И тук препратката е към, именно към Богослужението в Стария Завет. Но различното, че Павел не е един старозаветен свещеник, който служи на езичниците, като при нас жертви, изпълнява определени постановени от Бога а, обряди и а, церемониален закон, а Бог го е поставил за свещено служител на езичниците, на тези, които евреите смятаха за най-нечистите, за идолопоклонниците. Бог го е призовал като един апостол, служител, благовестител и свещено служител на езичниците, които са част от църквата и са заедно с вярващите евреи в едно тяло. Осветено от Свети Дух. Не случайно в текста, който прочетахме и по-рано от Исая 52 глава, конкретно 10, 10 стих се казва, Господ откри святата си мишца пред очите на всички народи и всички земни крайща ще видят спасението от нашия Бог, се казва, и още в 15 стих се казва Така, Той ще удиви много народи. Царе ще затворят устата си пред Него, защото ще видят онова, което е ми било разказано, и ще разберат онова, което не са чули. Така че Апостол Павел беше поставен именно като а, Божи глашатай сред езичниците и сред всеки един от нас, защото ние също изхождаме повечето от нас, почти всички от тази езическа среда. Апостол Павел беше апостол на езичниците. И стигаме до втората важна истина, която трябва да запомним, е, че призивът на, всеки, на всички нас е да участваме в растежа на Божието царство чрез благовестието. Разтежа на Божието царство чрез благовестието, благовестителството не е запазена марка само на няколко избранни служители, които ние наричаме благовестители или дори, дори пастири, проповедници, но благовестването и растежа на Божието царство е основна цел на църквата и на всеки един християнин, казва се в 17 стих. И така колкото за това, което се отнася до Бога, аз имам какво да се похваля в Христос Исус и нататък, защото не бих се осмелил да говоря за нещо, освен по това което Христос е извършил чрез мен, да приведе изичниците в покорност чрез Слово и Дело, с силата на знамения и чудеса, с силата на Божия Дух, така че от Ерусалим, около Него и чак до Илирик, аз изцяло съм проповядвал благовестието на Христос. Но имах да цел, за цел да проповядвам благовестието не там, където вече беше известено известно името на Христос, за да не би да градя на чужда основа, а както е писано: Онези, които видят и на които не се е възвестил за Него, и онези ще разберат, които не са чули. Да участваме в растежа на Божието Царство чрез благовестието. Но какво всъщност е благовестието? Ние прочетохме текста от 1 Коринтяни, глава, от 15 глава, от 1 до 4 стих които ни дават истинската дефиниция за думата благовестие. За едни хора в света благовестието е, че Бог ни обича, че Бог ни приема такива каквито сме. За трети благовестието е самата евангелизация и търсене на изгубените без значение от съдържанието на посланието. Но коринтия ни казват. Благовестието, което аз ви благовестих, е за това ви предадох преди всичко това, което и аз приех че Христос умря за греховете ни според Писанията, че беше погребан, че беше възкресен на третия ден според Писанията. С други думи, Евангелието или Боговестието е посланието на самия Бог към нас чрез Христос и Неговото дело на земята, а не просто. Това, което ние получаваме от Бога като следствие или любовта, която Бог има към нас и ние чувстваме в сърцата си Божията любов. Това е преди всичко Христос. Това, което Той е, Той направи и Неговото възкресение конкретно, Неговата кръстна смърт, Неговото възнесение. Това е боговестието. И виждаме, че Апостол Павел тук казва, че Той се гордее хвали се с това, което Бог е направил в неговия живот. Но тук не става дума за това типично човешко а, така неоправдано самочувствие, известно като самонадеяност или арогантност, а става дума за един вид, колкото и странно да звучи, положителна гордост, гордеене, която свидетелства за доверие и търсене сила в Господа. Т.е. апостол Павел не просто се гордее със собствените си постижения, но той се гордее в това, което Бог е направил а, в неговия живот, защото то произхожда от Божията благодат. Той е от Бога, Бог го извършил чрез него и а, апостол Павел го казва пред римляните а и пред всички нас. И призивът на всички, на всички нас е да участваме в растежа на Божието Царство чрез благовестието. И то на местата и професиите, които сме били поставени. Ако сме призовани лекари, нека бъдем лекари и да прославяме Бог чрез професията, която имаме. Ако сме поставени за работници на строителен обект, нека да прославяме Бога на мястото, което сме поставени. Ако пък сме призовани да служим в църквата, нека да служим на Бога с пълно дразновение и по този начин да участваме в растежа на Божието царство, защото Божието царство расте и то расте именно чрез църквата и чрез хората, които познават Бога. Бог ги използва в живота на другите. И виждаме, че целта на Апостол Пава в тези стихове е постигане на покорство във вярата, така се казва в 15 чрез благовестието, прието от евреи, язичници, които вече са едно в Христос. Разбира се, тези църкви, към които Павел пише, не са били посветени физически от него, но пък са били манипулирани от недоброжелатели на апостол Павел, че той един вид проповядва беззаконие или както, а, се, както се казва а, с този термин антинумиенизъм и бездравственост, както се казва в Римляни 3.8, което точно противоположното на това боговестие, което той е проповядвал. Постол Павел Имал за цел не да проповядва Благовестието, за да могат всички да кажат, всичко зависи от Бог. От тук нататъка не трябва да живеем по начин, по който прославя Бога. Но точно обратното, той казва, Бог е този, който избира, следователно, ние сме длъжни да живеем по начин, по който прославя Бога. И затова недоброжелателите му, които се разпространявали, че Той един вид против закона са го клеветели пред различни църкви и по този начин са се опитвали да подкопаят неговия апостолски авторитет. Но амбицията на апостол Павел е била винаги, философията му за достигане е била винаги да проповядва благовестието, дори и там на местата конкретно където не е бил Христос проповядван или познат. Той е бил един истински пионер на вярата, отваряйки действена територия за добрата новина на Божията благодат в Исус Христос. Това сме призовани част от нас също да проповядваме на местата, които а, все още Боговестието не е било чуто. И това, разбира се, може да означава не някаква далечна страна в Африка, в която ние отиваме и а, служим, но това може, могат да бъдат и места, в които хората все още не са чули истински Боговестието, имат някакви предубеждения за църквата, предубеждения за това какво означава да си християнин. И сме призовани да проповядваме това благовестие на местата, където Христос не е чуд. И третата важна истина, която бих искал да запомним, е известната поговорка, която предполагам всички знаете, е «Човек предполага, но Господ разполага». С други думи, както казва притчи 16.9, сърцето на човека начертава пътя му, но Господ насочва стъпките му. Тази народна поговорка бих казал, че е до голяма степен е библейска, тъй като дори нашите желания и вложени призиви да са много силни, единствено Бог е всезнаещ и подрежда живота ни по своя божествен план, който в повечето случаи остава скрит за нас. И все пак, това не означава да спрем да планираме, да спрем да се стремим да изграждаме с Божието царство, както казахме, призивът ни е да участваме в растежа на Божието царство, чрез благовестието, но да знаем кой е този, който може да ни даде сила да извършим това, което сме призовани. Ние нямаме време да разгледаме подробно всички мисионерски начинания на апостол Павел, дори тъй като прочетахме доста текстове, ще пропусна прочитането от 22 до 29 стих. Вече Пастир Стоицев прочете, прочетохме и другите стихове. Но важно това, което трябва да знаем в тази връзка, че апостол Павел има определени планове, как има определени структурирани планове, как да достигне хората, които все още не познават Бога, какви градове да посети, с кои вярващи да общува. Той планира да предаде на еврейската църква парите, които е събрал от езическите църкви. От Теросалим възнамерява да пътува до Испания, за да почне нова евангелизаторска работа там. На път за Испания да спре в Рим. И представя тук своите цели. Но въпреки, че апостол Павел така доста, бихме казали, детайлно описва стъпките, къде ще отиде, какво ще прави, каква евангелизаторска работа ще върши. Той е поставен от самия Господ Исус Христос и е воден от Светия Дух в мисионерските си планове. Той е поставен от Бога и въпреки всичко той изключително внимателно споделя тези свои стъпки. А това е пример за самите нас, които дори в служението си към Бога не трябва да се осмеляваме да изговаряме прибързани думи, да правим прибързани действия, а да оповаваме на Бог за водителство. Освен това апостол Павел не изявява тук своя апостолски авторитет твърдо, а чрез молба към римляните той ги потиква да, да живеят за, за Бога. Знаем, че тук авторитетът му е бил поставен под съмнение, затова той е изключително внимателен, когато говори и казва «Но аз ви моля, братя, чрез Господ Исус Христос и чрез любовта на духа да се борите за мен в молитви» за да се избавя от непокорните на вярата в Юдея и моята служба за Ярусалим да бъде благоприятна на светиите. И с Божията воля да дойда при вас радостен и да си почина между вас. А Бог на мира да бъде със всички вас. Амин. Това са три конкретни молби. На първо място избавене от невярващите юдеи в Юдея. На второ място дарът на християните от езичниците да бъде приветстван. И на трето място той да може да дойде в Рим. И трите неща Бог ги изпълва в неговия живот по различен начин по който той си ги е представил в различни обстоятелства различни трудности, но Бог ги изпълва в неговия живот и въпреки всичко човек предполага, но Господ разполага. Бог е верен да изпълни своето обещание към възлюбените си и ние трябва да знаем, че Той е този, който призовава. Призовани сме да служим на Бога чрез благовестието там, където сме поставени, но да знаем, и че единствено Бог е този, който контролира всяка наша стъпка и ни води във всичко и ние трябва да му отдаваме благодарение и да казваме накрая, когато свършим своето дело, свършим своето, своето а, благовестие и се молим за хората, на които боговестваме, е да му благодарим, да кажем, ние сме недостойни слуги, които служим на Тебе, Господи. И Ти си единствено този, който можеш да извършиш чудеса в нашия живот и да обърнеш хората към себе си и да разраснеш това царство. И говорим се за призивите днес. Какъв е призива на християнина днес? Това беше главният въпрос, на който се спряхме в нашето изучаване. Нека да бъдем уверени, че призоваването ни от Бога при новорождението не остава само по себе си но Бог ще ни използва за разрастване на Неговото царство. Не сме станали случайно християни и не случайно Бог е вложил своите дарби, умения и таланти в нас. И разбира се, тези дарби, умения и таланти са за Негова слава и за служба в Неговата света църква. Ето защо всички призиви в живота ни идват от нашия призовател, но и всички призиви са за напредъка на Неговото царство. Нека също помним, че този, който ни води във всичко, е и този, който само, знае, само той знае кое е най-доброто за нас. Трябва да си припомнеме тези истини и а, наистина нека Бог да ни води в, а, с всичко, което се занимаваме, дали ще е работа в а, светския сектор или в евангелизаторска работа извън църквата или служение в самата църква, да знаем, че нашия призив е в Бога. Амин. Ще се помоля. Благодаря ти, Господи, за Словото, което си ни дал. Моля те, Боже, да действаш в сърцата ни и то да има плод, изобилен. Моля те, тези, които все още не те познават, да повярват в това Слово, което служи за разрастването на Твоето Царство и боговестието да се разпространява по всички краища на света. Амин. Благодаря.